0: SWR 2. Leben.
1: Und Tor! Tor, Tor, Tor für Kamerun! Und der hat es gemacht, der
2: alte Roger Miller!
3: Eine Legende ist Roger Miller, der älteste Torschütze bei einer Weltmeisterschaft. Mit 42 Jahren hat er noch Tor geschossen. Ist heute undenkbar. Aber er hat es geschafft.
4: Francis Pola kommt 1999 von Kamerun nach Deutschland. Im Gepäck seine Liebe zum Fußball und den Auftrag von seinen Eltern, ein Studium zu absolvieren.
3: Sei mutig. Benutze den linken Fuß. Du kannst das eigentlich. Sei mutig. Du bringst auf rechten Fuß und er plötzlich vom Tor.
4: Ich stehe mit Francis auf dem Spielfeld in Obertürkheim und erlebe, wie er seine Jugendmannschaft trainiert und motiviert. Am liebsten würde ich mitspielen.
3: Also das ist jetzt meine Energieressource. Das erfüllt mich, die Jugendlichen so glücklich zu sehen und vor allem ähm, mit der notwendigen Ernsthaftigkeit äh, Fußball zu spielen. Einfach ein Traum.
4: Kennengelernt habe ich Francis Polar Kemigni 2015. Ich arbeite in der Erwachsenenbildung und unterstütze in der Maßnahme Zukunftsstarter Menschen über 25, die einen Ausbildungsplatz suchen. Francis, wir gehen schnell zum Du über, bekommt damals Hartz IV und sucht nach einer passenden Ausbildung. Schon damals haben wir gemerkt, dass eigentlich Fußball sein Leben ist. Seine Leidenschaft begann in Kamerun.
3: Ich habe den Ball gesehen ich bin hinterher gerannt Und dann... Müsste ich dann zur Schule, nach der Schule habe ich dann den Rucksack einfach mal abgelegt und dann war ich wieder draußen, den Ball hinterher.
4: Allerdings ist ein richtiger Fußball Mangelware und kaum erschwinglich.
3: Das hat schon gereicht, dass wir irgendwas Rundes irgendwo gefunden haben, der nicht so steif war, der nicht so hart war und schon hatten wir den Ball. Ich kann mich erinnern, wir haben auch sogar mit... Schachtel, na, Fußball gespielt, zigaretten -Schachtel oder solche Gegenstände. Ja, haben wir hin und her geschoben und für uns war es schon Fußball genug und wir waren in unserer Welt.
4: Gespielt wurde barfuß, was ihm bis heute ein besonders gutes Ballgefühl gibt, sagt er. Dennoch träumten alle von echten Fußballschuhen.
3: Oh, Fußballschuhe sind immer ein ganz großes Thema. Die meisten konnten sich das nicht leisten, weil ja, die sind sehr schnell kaputt gegangen, wenn man sie hatten. Und dann war man mehr oder minder gezwungen, barfuß zu spielen. Und das gehört auch zu unserem Leben in Afrika, dass man barfuß geht.
4: Ob Profitrainer oder Profifußballer, sein Wunschberuf hatte immer etwas mit Fußball zu tun. Doch für die Eltern ist selbstverständlich, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen, Francis eine gute Schulbildung zu finanzieren.
3: Bei alle Liebe zum Fußball haben auch die Eltern andere Vorstellungen. Und bei uns hieß es ja, studieren und dann einen anständigen Job bekommen, das ist der sichere Weg. Und deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen zum Studieren.
4: Innerhalb von neun Monaten lernt Francis so gut Deutsch, dass er sich für den Studiengang Elektro- und Informationstechnik einschreiben kann. Parallel beginnt er ehrenamtlich die B-Jugend des SV Feyingen zu trainieren. Als er im Sport einen neuen Freund gewinnt, eröffnet sich eine ungeahnte Chance. Andreas G. strahlt, als er von seiner Begegnung mit dem jungen Francis erzählt. Ich habe ihn seinerzeit im
0: Fitnessstudio kennengelernt. Es war ganz lustig, er stand am Spiegel und hat sich irgendeine Pomade in so super kurze Haare reingerieben. <lacht> und da habe ich einfach lachen müssen und er hat zurückgelacht und wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Und dann haben wir uns ab und zu mal verabredet und dann sind wir beste Freunde geworden.
4: Andreas G. war damals Fotograf, leidenschaftlicher Torwart und Privatier. Er möchte namentlich nicht genannt werden.
0: Und dann hat er mich mal eingeladen, dass ich mal seine Mannschaft spielen sehe. Und dann war ich überrascht, wie unglaublich strukturiert diese Mannschaft gespielt hat. Hab ich habe gesagt, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich auch seine Trainings besucht und habe geguckt, wie er mit den Jungs trainiert. Also da schlacken wir mit den Ohren. Aber in allen Mannschaften von Francis, die ich begleitet habe, und es waren viele, da war das so, dass junge Teenager, die schon Bartstoppeln im Gesicht hatten, dass die Rotz und Wasser geheult hatten, wenn die nur mal ein Training verpassen muss. Also Francis ist unglaublich. Und so kamen wir in Gespräch. Und dann, als es darum ging, ein
3: paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre später, die Lizenz zu finanzieren, hat er sie mich spendiert. Er hat gesagt, Francis, den Weg unterstütze ich zu 100 Prozent. Er war total
0: begeistert. Da habe ich ihn ein bisschen unterstützt. Und ich habe ja gesehen, was für ein Riesenpotenzial er hat. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt der nächste Step auf deiner Karriereleiter ist die A-Lizenz beim DFB. Die sponsor ich dir. Und er hat wie immer bei allen seinen dfb lehrgängen war er immer Jahrgangsbester.
4: Hat sich gelohnt. Die DFBA-Lizenz ist die Voraussetzung für eine Trainerkarriere im Profifußball und kostet im Durchschnitt 10.000 Euro. Eine Summe, die für Francis damals unerschwinglich gewesen wäre.
3: Und es ist nicht so ganz billig gewesen. Und ich bin auch dankbar, noch an der Stelle, vielen Dank. Und er hat immer dran geglaubt, hat gesagt, hey, aus dir was ist noch nichts geworden, aber wir arbeiten dran. <lacht> dann kommt wieder der Fußball zu Trage. da kommt wieder die Magie des Fußballs ins Spiel. Und dann war ich in den entscheidenden Momenten viel mehr mit der Ausbildung unterwegs, sei in Köln, sei in Karlsruhe, als mich mit dem Studium zu beschäftigen. Und das war klar. Dann Mit jedem Erfolg in der Fußballtrainer-Lehrgängen bin ich meinem Traum immer näher gekommen. Und mein Traum war ja, Profifußballtrainer
4: zu werden. Der Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken, als sich Uwe Rapolder, Ex-Bundesliga-Cheftrainer, für ihn interessiert.
1: Ja, ich hatte beim Sonnhof Aschbach ausgeholfen als Trainer und war dann abends auf der Terrasse gestanden. Dann haben da die Kinder trainiert, Jugendliche. Und dann ist mir der Franzis aufgefallen mit seiner Art, wie er das gemacht hat, total engagiert, gleichzeitig sehr empathisch. Sehr locker und trotzdem eine gewisse Strenge drin, also er hat es sehr gut gemacht, ist mir aufgefallen.
4: Ich treffe Uwe Rapolder in einem Restaurant. Durchtrainiert und bereits engagierter Großvater erzählt er von dem Eindruck, den Francis damals auf ihn gemacht hat.
1: Und vor allem halt seine Begeisterung, die er gebracht hat und seine positive Ausstrahlung. Und dann habe ich ihn mal angesprochen und schließlich ist er dann mitgegangen ins Wintertrainingslager in, in die Türkei. Und da war er dann schon fest integriert ins Mannschaftsgefüge, im Prinzip als Co-Trainer.
3: Ich, ich habe nicht gesagt, abschluss mit links. Die Drehung ist nach links, müsste gut wie da sein. Aber wie gesagt, es ist ja nur die Probephase erstmal. Wettbewerb habe ich noch nie aufgeschrieben.
4: So hätte es für Francis Pola weitergehen können. Seine Zukunft als aufstrebender Fußballtrainer im Profifußball schien sich bestens zu entwickeln.
1: Er ist bei allem beliebt gewesen. Das kann er ja. Er ist Sonnenschein, er strahlt positiv aus. Er hat null Probleme, da irgendwo Akzeptanz zu finden. Macht immer wieder einen Spaß zwischendurch und ist auch nicht sehr empfindlich. Das ist auch wichtig und kann auch mal über sich selbst lachen und er hat da richtig gut reingepasst.
4: Allerdings will er Francis nicht zu so viele Hoffnungen machen und erklärt ihm,
1: und dann habe ich ihm auch gesagt, Francis, wenn du Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Trainer werden willst, kann ich dir nur sagen, es wird ganz, ganz schwer. Denn da musste A, musste Beziehungen haben, B, musste ein bisschen was vorweisen können. Ja, und es wird einfach schwer. Und dann wollte ich ihn schon ein bisschen bremsen, damit er nachher nicht allzu enttäuscht ist, wenn es doch nicht ganz reicht.
4: Doch Francis gibt nicht auf. Er kämpft. Beherzt kümmert er sich um seine Mannschaft in Stuttgart, gibt zwischendurch sogar Nachhilfe, wenn die Spieler in der Schule straucheln und feiert Erfolge.
3: Als Beispiel, wir sind Meister geworden in der Saison. Wir standen dem Verbandspokal-Endspiel und standen dem VfB Stuttgart entgegen. Wir haben 9-0 gewonnen. Da haben wir wirklich einen Sahnentag erwischt, aber wir waren auch wirklich im Hinspiel überragend. Das muss man manchmal einfach so stehen lassen.
4: Mit Erstaunen nimmt Francis jedoch wahr, dass sich je erfolgreicher seine Mannschaften werden, die Vorsitzenden unterschiedlicher Vereine von ihm distanzieren und ihm manchmal sogar mit offener Missachtung begegnen. Und plötzlich unterbreiten ihm die Verantwortlichen, dass ich das Jahr danach nicht
3: mehr die Mannschaft weiterführen wollte, die ich aufgebaut habe. Bis jetzt fehlen mir die Gründe dafür. Ich wurde einfach informiert, dass ich das nicht machen darf. Ich habe auch versucht zu argumentieren, dass ich viel mehr Sinn machen würde, die Mancher weiterzuführen, mit denen ich Erfolg hatte, die ich aufgebaut habe. Und die Verantwortliche war da andere
4: Meinung. Zudem hat er nach dem letzten großen erfolgreichen Spiel damit gerechnet, wie in dieser Branche üblich, ein Angebot anderer Vereine und Mannschaften zu bekommen. Doch das Telefon blieb stumm.
3: Und dann war ich mir sicher, dass nach so einem Spiel und nach so einem Rekord in der Region, dass zumindest aus einigen Ecken Angebote kommen, dass die Leute neugierig werden, mich auch als Trainer haben wollen, vielleicht höherklassig. Und da kam auch kein Angebot. Das war schon eine ziemlich traurige
4: Erfahrung. Manche Freunde von Francis führen diese Ausgrenzung auf den Rassismus im Fußball zurück. Bei meinen Interviews bekomme ich dazu einige Einblicke, ganz unabhängig von Francis' Geschichte. Kevin Prince-Boateng bringt es in einem Spiegelinterview auf den Punkt. Wir feiern in Europa gern unsere Weltoffenheit, die Toleranz unserer
0: Gesellschaften, wir gendern, wir haben Frauenquoten. Wir haben inzwischen sogar Schiedsrichterinnen, die Männerfußballspiele pfeifen und das ist gut so. Aber wo sind die schwarzen Trainer, die weiße Spieler trainieren?
3: Man merkt es einfach, wenn der Schicklichter kommt und einer keinen Blick würdig und einfach den Co-Trainer anspricht und ihn höflich begrüßt und mich überhaupt keinen Blick würdig, bis der Co-Trainer sagt, eigentlich ist der hier der Cheftrainer. Wenn Sie was zu klären haben, bitte mit ihm.
4: Ein weiterer Grund könnte sein, dass sich Francis im Vorfeld keinen Namen als Spieler machen konnte. Er ist gleich als Trainer eingestiegen. Damit sind allerdings die irritierenden Reaktionen auf Francis als Cheftrainer nicht erklärbar. Eine weitere Begegnung mit einem anderen Schiedsrichter verlief ähnlich wie die erste.
3: Ich saß auf der Ersatzbank mit meinem verletzten Stürmer mit Krücken und der Schiedsrichter kam zu uns und der Leon, mein Stürmer, der ist groß, so 1,90 Meter, blond und der Schiedsrichter hat nur den Blick auf ihn gerichtet und hat ihn gratuliert für das tolle Spiel im Hinspiel, hat ihn gratuliert für das 9:0 und hat noch ein paar Fragen gestellt. Und an dem Gesicht von Leon habe ich sehen können, wie er rot geworden ist und hat einfach an der Schiedsrichter höflicherweise darauf hingewiesen, dass ich eigentlich der Cheftrainer bin.
4: Gleichgültig, wie die Gründe aussehen. Francis wird klar, dass er so nicht weitermachen kann. Auch zur Elektrotechnik möchte er nicht mehr zurück. Es ist ihm wichtig, ganz neu anzufangen.
3: Im Prinzip war das einfach auch so, dass ich das Ganze verdauen müsste mit der harten Realität. Man muss sich das erstmal sacken lassen und mich umorientieren.
4: Francis meldet sich arbeitslos. Es bleibt ihm nur Hartz IV zu beantragen. Trotz magerer Einkünfte der letzten Jahre als Trainer hat er eine kleine Rücklage für harte Zeiten angespart. Als er Hartz IV beantragt, wird er aufgefordert, zuerst dieses Geld aufzubrauchen.
3: Das, was ich erstmal weiß, ist, dass ich erstmal alle möglichen Ersparnisse, die ich in irgendwelchen Konto auch immer hatte, muss ich das alles erstmal auflösen. <lacht> da fing es schon an, wo ich dachte, okay. Also der Weg, das erstmal alles auszureißen und dann von Null anzufangen, der war schon ein sehr unangenehmer Weg und sehr harter Weg. Ja, ich habe mir irgendwo irgendwas aufgebaut als Reserve, auch wenn es nicht so viel wäre. Aber dieser Stolz, das erstmal runterzubrechen, komplett kaputt zu machen und dann von Null hat mir das Gefühl gegeben, ja, das ist eigentlich gar nichts wert.
4: Als Francis zu uns ins Projekt Zukunftsstarter kommt, damals hieß es noch Spätstarter, entscheidet er sich nach längerer Überlegung dafür, eine Ausbildung zum Mediengestalter zu machen und bekommt ein unbezahltes Praktikum in einer Firma, deren Schwerpunkt es ist, Filme über das Thema Fußball zu drehen.
3: Tatsächlich habe ich eine Ausbildung, ein Ausbildungsangebot bekommen, die war auch schon zugesagt. Da hatte ich auch schon einiges an Vorarbeit geleistet. Da war ich auch sehr fleißig unterwegs als Mediengestalter. Und da lag der Schwerpunkt eben in der Praxis mit den Fußballspielfilmen, Video zusammenschneiden, Videoanalyse machen. Und Also im Prinzip würde ich trotzdem meine Welt erhalten bleiben.
4: Doch nachdem er wochenlang für die besagte Firma Videos geschnitten und sogar Nachtschichten eingelegt hat, kommt es anders. Ines Ramalingam, meine Kollegin, erinnert sich.
3: Er war mit Herzblut dabei und dann kam irgendwann diese erschütternde Nachricht. Es gibt keine Ausbildungsstelle, weil sie sehen es doch nicht so ganz. Und da waren wir alle wirklich im ganzen Team auch total niedergeschlagen, weil das so vielversprechend war, weil er so engagiert war, weil er sich so reingehängt hat. Mit dem Erkenntnis, dass ich einfach nur die ganze Zeit, mal so, ausgenutzt wurde. Als es tatsächlich darum ging, in die Ausbildung anzusteigen und das zur Realität zu machen, hieß es, ja, es hat sich einiges geändert, man müsste sich noch umorientieren. Letzten Endes, was noch übrig geblieben ist, war, dass ich erstmal weiterhin die Filme filmen sollte und zusammenschneiden sollte, was ich natürlich nicht mehr machen wollte. Damals war ein großer Umbruch, da war seine Tochter geboren, sein Kind, sein erstes. Das war einfach auch ein sehr besonderes Erlebnis. Und natürlich ist dann da der Versorgungsgedanke umso drückender, umso stärker und präsenter da.
4: Manfred Kobus, der Leiter des Projektes Spätstarter, heute Zukunftsstarter, wollte sich, nachdem sich das Ausbildungsversprechen in Luft aufgelöst hatte, selbst ein Bild machen um den Unterstützungsbedarf von Francis einschätzen zu können.
2: So im Über-die-Schulter-Schauen mal während der Bewerbungsunterstützung habe ich dann festgestellt, dass der Francis eigentlich gar keine Bewerbungen gemacht hat, sondern eher in Kommunikation war mit äh, diversen Fußballvereinen und da im Prinzip die Zeit genutzt hat, bei uns da seine so schriftliche Korrespondenz mit Fußballvereinen irgendwie zu absolvieren. Und äh, das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mich in die Beratung dahingehend einzumischen, um mal zu klären, wo denn da die Reise hingehen könnte.
3: Ja, ich dachte, ich bin unbeobachtet. Ich war tatsächlich sehr viel mit Fußball beschäftigt und auch unterschiedliche Fußballvereine, auch Fußballpläne. Ich habe ja tatsächlich auch damals noch eine Fußballmannschaft betreut und dann, ja, habe ich die Zeit genutzt, um meine Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. <lacht> Wunderbar. Okay. Zwei Aktionen noch, die letzten zwei Bälle von Roy. Wir haben noch eins gegen eins. Von der linken Seite. Das haben wir noch offen. Und dann haben wir mal ein Abschlussspiel.
2: Ich finde es grundsätzlich interessant, eben einfach Lösungsmöglichkeiten jenseits der normalen Wege oder jenseits der Routinen zu entwickeln, wenn, wenn das erforderlich ist. Und das war jetzt eben einfach ein Fall, wo klar war, da kommt man mit normalen Standardmaßnahmen nicht weiter.
4: Egal ob als Elektrotechniker oder Mediengestalter, diese Berufe interessierten Francis nicht wirklich, weil seine tiefe Leidenschaft und Fähigkeit woanders lag, nämlich im Fußball. Doch da war er in eine Sackgasse geraten. Was also tun?
2: Weil so Leute einfach damit dann allein zu lassen und zu sagen, naja, geht jetzt halt nicht irgendwie. Das ist jetzt nicht mein naturell. Und da ging es erstmal darum, ein Gespräch zu führen. Wo sollte denn die Reise hingehen oder was sind denn die Wünsche, wenn es jetzt nicht um Ausbildung geht? Und da ist natürlich jeder sein eigener Experte. Das heißt, der Francis ist dann natürlich der Experte in Sachen Fußball. Der war ich jetzt nicht. Und deshalb brauchte ich erstmal die Informationen dazu.
4: Manfred Kobus hat sich Zeit genommen und aufgrund der intensiven Gespräche mit Francis entstand eine erste Idee.
2: Ich kann mich gut erinnern, wir standen in einem großen Lehrsaal vor einer leeren Tafel. Und haben da äh, einfach mit einem Stück Kreide mal Möglichkeiten aufgezeichnet und eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Und daraus haben sich dann
4: letztendlich ein, ja, eine Idee entwickelt. Nach diesem Brainstorming nehmen sie jede dieser Ideen einzeln in den Blick. Und dann fügt sich das Bild. Was nicht funktioniert, fällt weg. Am Ende steht nur noch das an der Tafel, was sich Francis wirklich vorstellen kann. Also keine Fortführung der Ausbildungssuche, sondern eine komplette Ausrichtung auf den Fußball. Francis hat den Wunsch, sich mit einer Fußballakademie selbstständig zu machen und Jugendliche zu trainieren.
3: Ja, ja, es war so, dass ich mich tatsächlich mit dem Plan sofort identifiziert habe. Also sobald das auf dem Tafel stand, hatte ich einfach das Gefühl, okay, das bin ich. Das hat genau getroffen, obwohl wir zum Zeitpunkt tatsächlich nur noch diese ehrenamtliche vergütete Job in Verein hatten. Aber ich konnte mich schon damit identifizieren, anfreunden. Und das passte einfach
2: zu mir. Die Idee war zunächst mal einen Job suchen in Teilzeit, der ein Grundeinkommen sichert, wo man letztendlich davon leben kann. Und in Teilzeit deshalb, um nebenher die dritte Säule, die der große Wunsch war von sich nämlich selbstständig zu machen, im Fußballbereich da noch genügend Zeit zu lassen, um den Bereich letztendlich zu gründen und auch aufzubauen und zu entwickeln.
4: Manfred Kobus erstellt zusammen mit Francis einen Businessplan für seine Selbstständigkeit und lässt ihn von unabhängigen Sachverständigen prüfen. Das ist die Geburtsstunde der heutigen Fußballakademie Acapola. Ich kann mich noch
2: gut erinnern,
4: dass Francis mir dann irgendwo einen
2: Termin erzählt hat, dass er mehr oder weniger rund um die Uhr damit beschäftigt ist, seinen Geschäftsplan da zu entwickeln und den Leuten vorzustellen und die Idee ist das eine, aber das andere ist dann, diesen Weg auch zu gehen und auch erfolgreich zu gehen. Wenn man das Gefühl jetzt
3: hat, dass man den Weg entwickelt hat, der für einen passt, dann kommt alles andere von allein. Also nicht nur, man investiert mehr Zeit automatisch, man freut sich auf die Aufgabe, da gehört auch weiße Nächte dazu. Und man hat einfach das Gefühl, man ist auf dem richtigen Weg und dann will man ja auch nicht mehr wieder verlassen.
4: Als Brotjob hatten Manfred Kubus und Francis eine Arbeit als Pizzadienstfahrer oder Sortierer bei der Post für möglich gehalten. Doch dann bekommt Francis ein Angebot.
2: Also wir haben im Verein 2016, 2017 einen sportlichen Leiter gesucht im Bereich Fußball. Und der Name Francis Buller. der war damals schon in unserem Munde sozusagen, war also schon bekannt. Er hat sich dann bei uns dann auch vorgestellt, nachdem wir ihn dann auch immer mal angeschrieben haben,
4: ob er nicht vorbeikommen will. Michael Use, erster Vorstand des Sportvereins Pettenville, sucht nach einem Leiter, der nicht nur die Organisation in die Hand nimmt, sondern aufgrund seiner DFBA-Lizenz auch die Trainer vor Ort weiterbilden kann. Schon bei der ersten Begegnung wird deutlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Francis tritt 2017 seine Stelle als Leiter des Sportvereins Pettenville an.
2: Es also ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen also Francis und mir. Mir gefällt seine Fußballbegeisterung. Man sieht es dann hier auf dem Platz, wenn er zum Beispiel mal ein Training übernehmen muss, weil ein Trainer krank ist oder kann man nicht an dem Tag, wie er das lebt auf dem Platz. Also man hört ihn bis nach Kornwestheim oder nach Grünböen.
4: Parallel entsteht Francis' Fußballakademie Acapola in Stuttgart. Neben den Fußballtrainings für Jugendliche und den beliebten Fußballcamps hat Francis Angebote entwickelt, die die Bedürfnisse der Zeit widerspiegeln nachzulesen auf seiner Internetseite.
3: Um die Integration von Geflüchteten voranzutreiben, bietet die Fußballakademie AcaPola Pola kostenlose Fußballtrainings für Flüchtlinge an.
4: Zudem hat Francis ein demokratie ins Leben gerufen, bietet in seiner Akademie Training für Trainer an. Dazu gezieltes Torwarttraining, Einzeltraining und Firmensport. Außerdem Inhaber Francis Pola absolvierte eine zusätzliche Ausbildung als Coach für Zusammenhalt im Sport. Schwerpunkte sind neben demokratischen Prozessen im Sport und in Vereinen auch das Konfliktmanagement. Im Jahr 2018 hat Francis eine zweite Akademie Acapola in Kamerun gegründet. Dort wird allerdings nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Schulunterricht angeboten.
3: Wir haben da ja 50 Schüler drin, die werden nicht nur sportlich betreut mit unterschiedlichen Trainingszeiten, sondern auch sagen wir so, als Persönlichkeiten ausgebildet. Die sollen auch mal in die Schule gehen, die werden auch schulisch betreut. Haben wir einige schon aus der Straße geholt. Weil sie, die wirklich Talent haben in Kamerun, die sind diejenigen, die beschäftigen von morgen bis abend nur mit Fußball auf die Straße. Aber das Leben kommt, leider wie es ist, häufig anders vor. Und dann stehen sie nach Verletzung auf die Straße, haben keine schulische Ausbildung und haben enorme Schwierigkeiten. Normal einfach zu leben. Ne? Normal meine ich Frühstücken, Mittagessen und Abendessen. Das wird dann zu unglaubliche Hüte für die.
4: Manfred Kobus und Francis Polas Plan ist aufgegangen und trägt Früchte. Als ich Francis frage, wie er trotz der Rückschläge so viel Durchhaltevermögen entwickeln konnte, erklärt er mir.
3: Liebe, ohne das geht nicht. Weil ohne das stößt man so schnell an seine Grenzen. Und dann verliert man den Spaß. Und dann kann man das Ganze sein lassen. Und das ist tatsächlich das, was einen antreibt. Die Liebe zu Mitmenschen, zu der Jugendliche, die Liebe zum Fußball und die Kombination verleiht einem so viel Energie, dass man am besten nicht mehr aufhören will.